0: Tämän päivän satelliittipuhelimilla pystytään sitäkin vähän helpottamaan. Siellä voi sitten kilottaa kotiin, taikka kaverille, taikka jollekin <tos> muulle tukijalle. Että sen saa hälvennettyä kyllä aika hyvin, mutta se eristäytyneisyys on tietysti toinen juttu. Että kun me ollaan tuolla pahimmillaan monta tuhatta kilometriä lähimmästä ihmisestä tai maasta, ja ehkä lähin ihminen voi olla avaruusasemalla 500 kilometrin yläpuolella, niin siellä ollaan niin kaukana kaikista.
1: Nurmisen säätiön Minun Itämereni podcast ja minä olen säätiön asiamies Anna-Mari Arrakoski-Enkart. Vieraanani on tänään Ari Huusela. Ari, työskentelet lentokapteenina Finnairilla ja merillä olet Ariel Kakkosen kapteeni Valtameripurjehduksen Imoka-kuninkuusluokassa. Meillä on siis studiossa tänään oikea ilmojen ja aaltojen valtias. Tervetuloa Ari.
0: Kiitos, kiitos.
1: Koska olit viimeksi merillä?
0: No mä olin tänä aamuna viimeksi merille, että Kanootilla me loin tuolta takaisin kotisatamaan. Me oltiin siellä mun veljen kanssa telttaretkellä yöpymässä ja oli aivan äärettömän upea ilta ja vielä ehkä jopa kauniimpi aamu.
1: Meillä on tässä podcastissa vieraana ihmisiä, jolle Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämereen liittyvä muistosi?
0: Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska musta noin kaikki hetket tuolla Itämerellä on niin... Mahtavia ja upeita ja sieltä on vaikea poimi just sitä, mikä olisi se muita parempi tai hienompi hetki. Tämä aamu esimerkiksi siellä kun valkeni siellä ja joutiin aamukahvia siinä auringossa joka jo lämmitti mukavasti on melko kirpeän yön jälkeen. <laughs> niin, tota, kyllä se oli hienoita merhetki, sekin, että niitä on lukemattomia lähes kaikki niistä.
1: Täytyy sanoa, että kuulostaa ihanalta ja muutaman kuvan ehdit näyttää, ne näytti todella sellaiselta. Unelma mereltä ja nyt tällä hetkellä, kun meri on vielä kylmä, niin se näyttääkin täysin puhtaalta ja houkuttelevalta. Ari, sulla on tämmöiset uskomattomat ammatit. Mikäs oli sun lapsuuden toiveammatti?
0: No oikeasti mä halusin rekkakuskiksi. <tosikko> 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 <Ja tonta. tosikko> joo, joo, se oli mulle semmonen. Ja mä Tapio Rautavaaran yölinjalla laulua levyjä, kappaletta kuuntelin. Ja se oli mulle semmonen lempijuttu ja mä kovasti Toivoin ja siitä, mutta kyllä se sitten tuli jossain vaiheessa aika nopeasti. Joo. Nopeasti jo lapsena mukaan siihen kuvioihin. Mun isä toi aina työreisulta tuli jäiseksi tämmöisiä koottavia koneita ja niitä mä sitten kasailin. Ja sit siitä hetken päästä ehkä ennen jo koulu eikä luokkaa niin ruvettiin lennettämään lennokkeen. Ja se ilmallu alkoi sitten olla aika vahvasti siinä, siinä mukana.
1: Ymmärrän todella hyvin, mä paljastan sulle, että mun ensimmäinen unelmaammatti oli myöskin lentokapteeni. Et jos maalin olin päättänyt jo pienenä ennen kuin kouluun meni, että minusta tulee lentokapteeni, opettaja tai kustannusjohtaja. Mutta
0: lentokapteeni musta ei tullut. No mutta ilmailu voisi niinku aloittaa muuten hyvinkin vielä ja harrastaa sitä sitten olla oman pikkukoneen kapteeni jossakin vaiheessa.
1: Siinä sä oot ihan oikeassa. Täytyy tätä vielä vähän harkita. Mutta on hauska kuulla, että toi ilmailu oli sulla ensin ja sitten tuli tämä... Meriveti, veti. Milloin sä tämän purjehduksen tai aloitit sä melomalla vai uinti on varmaan se ensimmäinen?
0: No joo joo, uinti. Tietenkin ja sitten kyllä me melottiin just mun veljen kanssa. Me saatiin tämmöinen koottava kajakki ja se oli yksikkö, mutta me oltiin silloin vielä aika pieniä ja kahdestaan me sillä mahduttiin siihen, okay. <lacht> siihen hyvin ja melottiin sillä sitten. Meillä oli tosi vain yksi, yksi tuota melaa, että sillä muodatteli. sitten. mentiin eteenpäin. Ja, <lacht> Toi hyvä. Ja, ja kyllä me sitten pikkuhiljaa jopa <lacht> päästiin vähän kokeilemaan semmoista vanerista purjevenettä tuolla mökki järven rannassa, mutta siinä oli enemmän intoa kuin ymmärrystä <laughs> siinä touhussa. Että oli hyvä myötätuuli, me päästiin järvin toiselle puolelle ja mietittiin, että mitä tämä meneekin näin hienosti, mutta ei se sit niin hyvin mennytkään, kun me piti takaisinpäin tulla. Ja lopulta me päädyttiin soutuvene kävellen kotisatamaan ja soutuvenellä haettiin se. Se, se vaneri, jolla sieltä sitten pois, koska ei me osattu vasta tulee ja sillä purjehtiä, me luovia. Emme tiedetty purjehduksesta yhtään mitään, mutta into oli paljon.
1: Itse asiassa varmaan se on taitoja ja asenne, mitä tarvitaan nykyisinkin tuossa sun hurjassa hommassa, mutta mennään siihen kohta. Onko tuota ilmailussa ja purjehduksessa tai merikapteenin tehtävissä jotain yhteistä?
0: Siinä on paljonkin yhteistä. Se on oikeastaan aika... Samanlaista monen asian suhteen navigointisääntuntemus sääntuntemus, varsinkin aerodynamiikka, sen purjehden trimmaaminen, mutta ehkä tärkeimpänä on se turvallisuusajattelu, mikä mulla ainakin tuolta ilmalapuolelta on hyvin vahvasti ollut mukana alusta saakka ja se, sen tuominen sitten siihen kaikkien tekemiseen, kun lähtee purjehtimaan, niin se on ollut ehkä se isoin yhdistävä tekijä ja se asenne, millä lähdetään vesille, valmistaudutaan huolella ja tutustutaan ennakko-olosuhteisiin ja katsotaan, mihin ollaan menossa ja Tehdään asiat niin, että se on sitten mukava olla, kuin turvallinen, hyvä tausta sille.
1: Mukava on ehkä sana, mitä mä en yhdistäisi, jos mä mietin sitä sun ulkoapäin upealta näyttävää imokaluokan purjevenettä ja sitten niitä sisätiloja, joita säkin oot kuvallut. Että kyllä se vaatii semmoista päättäväisyyttä, koska ne on tehty nimenomaan siihen hurjaan vauhtiin tai siihen kilpailumoodiin. Kerro vähän lisää tästä Imoka Kunin kuusluokasta.
0: No Imoka-veneet on 60 jalkaisia, eli noin 20 metriä pitkiä. Ne on vajaa 6 metriä leveitä. Niissä on 29 metriä korkea masto ja puripintala noin 600 miljoonaa myötä tullessa parhaimmillaan. Ja, joka on noin kolme tenniskentällistä. Sitten ne painaa ehkä noin neljäsosan normaalista samankokoisesta veneestä. Et ne on äärimmäisen pitkälle vietyjä tämän päivän huipputeknologian tuotteita. Ehkä voisi sanoa, että ne on niin merten avaruusaluksia, että ne on oikeasti tosi hienoja veneitä purjehtia. Ja vaikka ne sitten on askeettisia, kaikki mukavuudet on tietysti jätetty painosäästä syystä rannalle, niin se purjehdusnautinto, se elämys, minkä siitä saa semmoisen veneen purjehtimisesta, niin se on se juttu.
1: Mikä onkaan tommoisen veneen huippunopeus montaksi solmoa?
0: No on ollaan mun 29 solmoa ja nämä uusimmat, niin sanotut foilaavat, jos on tämmöiset kantosiivet, jotka nousee jo vähän vedestä irti, niin ne kulkee jopa lähelle 40 solmua, 35 solmua helpostikin.
1: Uskomattomat vauhdit.
0: Se on kyllä kova vauhti ton kokoisella purjeveneellä, se tuntuukin kyllä aika Joo. purjalta. Että normisti tuon kokonen vene kulkee ehkä 10 solmua, 12 solmua parhaimmillaan. Niin Juuri. Tällä mennään niin pari kertaa kovempaa, että jos miettii autoja ja satasta ja toisella autolla ja 250, niin ja ne se aika suuri se. Eroja se oikeasti tuntuu samalta tuolla vesilläkin.
1: Mä ollut mukana vaan. Belmontilla on kerran menty yhdeksää solmoa ja omalla veneellä kuutta solmoa ajoin kiveen. Mm. Niin, no, <laughs> niin, jo. totta, niin, ne vauhdit on vaan mielessä ja, ja sitten m- miten paljon siitä sitten vielä enemmän on noin sun niin
0: nopeudet. Belmonttihan on hieno, legendaarinen Niin, vene. Upea tarina sillä veneellä.
1: Näin no, Mutta niin on sunkin tarina. Siis ajattele, saat kuitenkin ensimmäinen suomalainen imokaluokan purjehtia. Miltä se tuntuu, kun ekan kerran semmoiseen kilpailuun lähdit?
0: No kyllä se tuntui tosi hienolta. Tämä Imoka Globe-series tarttaisi 2017 kesällä, ja se oli kyllä oikeasti upeita olla mukana. Sitten 2018 syksyllä mä olin ekan kertaa, tällä Imoka Atlantin yli yksin jonka nimellä Rude Rum, joka on legendaarinen myöskin neljän vuoden välein järjestettävä iso tapahtuma. Ja no, täytyy sanoa, että oikeasti kun... Siellä oli 30 kilpakumppania vierellä ja toinen toistaan isompia tiimejä. Siinä kipparit tekevät sitä leipätyökseen, sitä purjehtimista. Se on niiden ammattia. Siellä on isot resurssit taustalla. Me oltiin siellä samalla lähtöviivalla. Sitten mun isän serkkuinen 75V silloin <hysi-> 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 mukana ja sitten muutama muu talko-kaveri täältä Suomesta purjehtia ja kaverit. Ja, ja tota. Se ero oli kyllä aika silmiinpistävä siinä valmistautumisvaiheessa siellä laiturilla ennen lähtöä. Ja kyllähän nekin vähän katsoivat ihmeessä, että mitä hän toi täällä oikein tekee. Ja mulla alkoi vähän alahuulivepättää, että nyt on kyllä arjeksinyt väärää sarjaa ja väärää luokkaa. Mutta no tosiaan siinä kisassa oli 20 venettä mukana ja aika raaka startti heti kovaan myrskyyn lahdelle, joka kesti monta päivää ja viisi venettä keskeytti siinä kohtaa. Ja että jäi sitten vielä mun taaksessa lisäksi, että mä olin 11 siellä maalissa. Ja kyllä se Suomen lipun liehottaminen siinä kohtaa, että suomalaisena ollaan mukana täältä Itämeren perukoilta näyttämässä, että kyllä me täällä kuitenkin jotakin osataan tehdä ja pystytään tekemään. Ja kisossahan 80 prosenttia on tehty töistä ennen starttia ja sitten se hetki on tietysti iso hetki ja sen jälkeen se on se jävuoren huippu, mikä näkyy yleisölle se purjetus edessä. Mutta valtavan määrän on töitä tehty ennen kuin ollaan lähtölinjalla.
1: Vaikea edes kuvitella, mikä on se tunne tosiaan, kun pääsee maaliin tuommoisessa kisassa ja nuo olosuhteet. Mutta nythän sulla on kohta edessä ihan mieletön puristus. myös tällainen historiallinen kisa, jota käydään vain neljän vuoden välein. Tämä Vendeklobe ja Globe Vendeklobe. Vendeklobe, Vende 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 Starttaa marraskuun kahdeksas päivä ja maailman ympäri non-stop purjehduskilpailu. Sitä pitää oikein hetki makustella. Se on vähän niin kuin, että... Armstrong lens kuuhun, että tosiaan non-stop purjehduskilpailu. Se on yksi niitä purjeduskisoja, jotka todella herättää laajasti kiinnostusta maailmalla. Ja se kerää sinne starttipaikalle miljoona yleisön. Mistä se lähteekään ranskasta?
0: Saapala Delon, sieltä Piscailahden pohjukasta, varosellen lähellä oleva pieni kylä, josta se starttaa. Ja vendee maakuntaan tämän kilpailun organisaatio, Joo. joka sen järjestää.
1: Eli nyt on valmistautuminen sekä meloen että muutenkin. <laughs> mitä, mitä se tarkoittaa, kun sä valmistaudut nyt siihen isoon vendeekloupiin nyt?
0: No kyllähän se iso valmistautuminen on alkanut jo kolme vuotta sitten, kun tuo vene hankittiin ja sen veneen tuunaaminen lähtökuntoon, niin se, se on ollut jatkuvaa nyt tämä viimeiset kolme vuotta. Parhaillaankin se on Ranskassa kaainissa telakalla se venejä. Huoltotoimenpiteitä on tehty ja suunnitellaan ja tarkkaan analysoidaan, mitä tarvitsee tehdä vielä ennen lähtöä. Meillä on vielä muutamia isompia remontteja jäljellä, mutta se on kyllä ihan älyttömän iso massiivinen urakka saada se vene sinne lähtölinjalle. Saada kaikki se valmistelu sellaiselle tasolle, että on niin kuin aikaisemminkin sanoin niin hyvä ja mukava lähteä merelle, että kaikki on omasta mielestä niin hyvin hoidettu ja turvallisessa kunnossa kuin voi olla. Tietysti ehkä suurin urakka tässä projektissa on ollut ja niin kuin aikaisemmissakin, niin sen projektin rahoituksen hankinta, että se on yhtä raakaa tai ehkä jopa vielä vähän raaempaa kovaa työtä saada yhteistyökumppanit innostumaan näin erilaisesta tekemisestä ja oudosta lajista, mikä Suomessa nyt ei ole ihan päällimmäisenä tuolla huutisoitavien lajien joukossa.
1: Ja toisaalta meilläkin on itse asiassa on ollut vielä 1800-luvulla ihan niin valtameripurjehduksessa niin ykkösmaita, ihan merenkulun huippumaita. Että sinänsä luulisi, että meillä olisi kiinnostusta tällaiseen kuninkuuslajiin, niin kuin tämä Vendeklobo on.
0: Tapio Lehtinen nyt teki valtavan urotean, purjehti ja kaveri purjehti yksin maapallon ympäri pysähtymättä ensimmäisenä suomalaisena. Ja ilman teknisiä apuvälineitä oli kuudes ihminen maailmassa, joka tämmöisen suorituksen on ikinä Pystynyt. Joo. Todella on arvoinen, upea tekoja.
1: Mikä siinä kisassa on haastavinta?
0: Kyllä se haastavinta on päästä sinne lähtölinjalle, se on se suurin haaste saada kaikki valmiiksi ja saada projektirahoitus onnistumaan ja päästä starttiin. Ja sitten tietenkin sen jälkeen, kun on startannut, niin matkana se on niin valtavan pitkä matka. 28 000 mailia keskimäärin tulee mittariin, eli noin 50 000 kilometriä. Ja se vastaa normaaliin, no kun ahkeran, retki 30 vuoden yhteismailia. Just. Ja semmoisen mailimäärän selvittäminen veneillä niin, että se pysyy ehjänä se vene, että sillä pääsee maaliin asti, koska mitään ulkopuolista apua ei saa vastaanottaa, eikä saa maissa käydä kisan kestäessä, niin se on iso haaste pitää se vene ja tässä on se valmistautuminen avainasemassa, että pitää olla hyvin valmisteltu vene, että se on eliminoitu kaikki riskit ja heikot kohdat on niin kuin jo löydetty ja saatu kunnostettua ja ollaan varmistettu, että se vene kestää, mutta siellä matkalla pitää tehdä koko ajan työtä. Joka päivä on joku ongelma, minkä kanssa pitää selvitä ja mikä pitää saada ratkaistua ja kaikkiin ongelmiin ei tietenkään voi olla ottaa mukaan työkaluja ja varausia. Ja se, että sitten kun siellä tulee joku ongelma eteen, mihin varaosa ei sitten olekaan mukana, niin pitää pystyä myös improvisoimaan ja soveltamaan kaikkea sitä, mitä on aikaisemmin oppinut ja osaamista. Ja siinä tietysti tauttaa se, että mä olen ollut lentokonemekaanikkona 10 vuotta ja mulla on vahva tekninen tausta. Mä olen sen ilmalun parissa ollut koko elämäni oikeastaan töissä ja työurani tehnyt siellä ja niin ruuvimeisille ja pyöritellyt.
1: siis sanoa, että tuo Vendeklobe on selvästi ja tämä Moka luokka niin se... Se vaatii enemmänkin kuin sen merenkulkijan osaamisen, että toi tekniikka ja mekaniikka ja tämä yhdistettynä sit siihen, että psyyke kestää. Et kun sä puhut paljon tästä valmistautumisesta, että miten siellä pärjää yksin vuorokausi toisensa jälkeen. Miten päällä unella ja miten sen unen pystyy sitten rytmittämään, koska joo, vaikka onkin näit, tätä tekniikkaa, niin jotain voi aina tapahtua sillä aikaa, kun just torkahtaa. Miten sä nukut?
0: No nukkuminen on vähän erilaista kuin täällä meillä, <laughs> meillä maissa, että siellä tämä tämmöisessä vartin kolmen vartin pätkissä ja ehkä jos on mahdollista, niin olisi hyvä saada yksi sellainen puolentoista tunnin yhtä mittainen unijakso vuorokaudessa kerran vuorokaudessa, mutta se ei aina, aina onnistu kyllä noissa olosuhteissa ja sitäkin olen oon harjoitellut ihan ammattilaisten kanssa jo lähes parikymmentä vuotta. Se on mahdollista, kun sitä vaan harjoitellaan ja sitten tehdään sen ammattimaisesti sen mukaan, että niin kuin kaikki muukin siellä tämmöisessä projektissa siellä veneessä, mutta joo, tuo nukkuminen on yksi tärkeimpiä asioita, että se pysyy järjissään ja pysyy tolkuissa niiden päätösten kanssa, mitä siellä joutuu tekemään, että se pysyy turvallisena yleensä se homma, ja sitten tietenkin siinä on kilpailussakin merkitystä, että jos tekee huonoja päätöksiä, niin se eteneminen ei välttämättä ole sit
1: kauhean...
0: Niin. Tuolla joutuu toimimaan navigaattorina ja meteorologina ja lääkärinä ja insinöörinä. Ja Teknikkona ja, ja sitten siellä on tietenkin tämä valtava määrä nykyelektroniikkaa ja yhteydenpitovälineitä varten, että siellä täytyy niin. myös pystyä tuottamaan materiaalia medialle ja yhteistyökumppaneille ja Joo. kuvaamaan ja vähän kaikenlaista kokkina joutuu toimimaan myöskin tietenkin.
1: Valmistaudutko jotenkin erityisellä tavalla niitä tiukkoja paikkoja varten vai onko se tullut jo tuosta ilmailualan työstä tai tästä sun valtavan pitkästä kokemuksesta? porjehduksessa ylipäätäänsä, että se ei vaadi mitään erityistä se yksinäisyyden kesto tai sen tiukan paikan tai sitten sen väärän päätöksen korjaamiset, kaikki tämä.
0: No joo, se yksinäisyys tietysti tuolla on yksi ikävä asia, mutta tämän päivän satelliittipuhelimilla pystytään sitäkin vähän helpottamaan, että siellä voi sitten kilauttaa kotiin taikka Kaverille tai jollekin <tos> muulle tukijalle, että sen saa hälvennettyä kyllä aika hyvin, mutta se eristäytyneisyys on tietysti toinen juttu, että kun me ollaan tuolla pahimmillaan monta tuhatta kilometriä lähimmästä ihmisestä tai maasta ja ehkä lähin ihminen voi olla avaruusasemalla 500 kilometrin yläpuolella, niin siellä ollaan niin kaukana kaikista, että se on ehkä se hankalin asia ja varsinkin tietysti siinä kohtaa miettii sitä, että jos jotain tapahtuu, jotain tosi ikävää tapahtuu, niin se avun saaminen ei ole se näköpiirissä, että siinä voi mennä päiviä tai viikkoja, kun sinne joku tulee Jeesaamaan.
1: Tiedän, Ari, että meri merkitsee sulle muutakin kuin purjehdusta tai sitä juuri näiden rajojen rikkomista tai testaamista tai muuta. Itämeren merkitys on sulle selvä. Saat paljon puhunut merien puhtauden puolesta ja, ja tota, niiden merien suojelun tärkeydestä. Ja oot hienosti nostanut meidänkin säätiön, Jonurmisen säätiön työtä Itämeren pelastamiseksi. Miten sä oot tähän niin ku, merten merkitykseen tai niiden tulevaisuuden varmistamiseen niin ku, ruvennut kiinnittää huomiota?
0: No tietenkin tuolla kun on ollut pitkään paljon seilannut tuolla isolla merillä, niin... Ja täällä Itämerelläkin niin sen muutoksen on nähnyt kohdin tuntuvasti ja omin silmin, että se on muuttunut toi meri. Ja kyllä meillä on korkea aika ruveta tekemään jotain sen hyväksi, että me saadaan se muutos pysäytettyä ja pystytään ehkä jopa sitten vähän palauttamaan sitä. Kun se on joskus ollut toivottavasti. Tuolla kun 20 vuotta sitten katsonut vanavedessä planktonia, joka upeasti hohtaa kuuloisteessa veneen perävanassa, niin, niin sen... Sitä nyt tässä viimeisellä viime syksyn muun muassa niin ei juurikaan näkynyt.
1: Oliko se sama merialue?
0: Sama, joo kyllä. Joo. Samoin niin kalojen, sen kaiken elävän määrä, mikä siellä meressä on, niin se on kyllä vähentynyt. Ainakin sen mitä maan oon, oon nähnyt ja kokenut.
1: Muistan keskustelun Tuuli Petä kanssa. sitä nyt on varmaan jo neljä vuotta hyvissä ajoin ennen Rion olympialaisia ja, ja totesi, että oli niin kuin väline mikä tahansa, niin se veden puhtauden merkitys on tosi suuri, koska sä lähdet ihan niin kuin olympialaisiin tai millä tahansa matkalle siitä lähtökohdasta, että sä putoot sinne mm. jossain vaiheessa. Jollain tavalla saat kosketuksissa sen veden Kyllä. kanssa. Niin just se, että mitä sä sinne suuhun saattaa iholle ja näin, ja missä sä niin kuin kastaudut ennen kuin joku tuota turvaköysisuttaakas kannelle vetää, niin että se on tosi merkityksellistä.
0: Joo, noissa vauhdissa, mitä tuolla meidänkin veneellä puhutaan. Ja olla ollaan saalokossa, missä seilataan ja Itämerelläkin on, niin sitä vettä tulee kuutio tolkulla isolla paineella koko aika päälle. Että sitä joku työntää sieltä niin painepesurilla sitä vettä naamalle, että sitä oikeasti sitä vettä saa maistaa ja haistaa ja, ja sen tain. saa tuntea siinä Joo. iholla. Ja se on kyllä tosi ikävää, jos se alkaa aiheuttamaan jotain muutakin kuin sitä pientä suolan aiheuttamaa kirvelyä silmissä.
1: Tämä on minusta ihan mielettömän hienoa siinä Vendeklobe-kisassa, teillä on tässä imoka niin teillä on itse asiassa kaikilla mun ymmärtääkseni. Ainakin kehotetaan miettimään just näitä ympäristötekijöitä ja, ja tämä on hieno asia, miten merten käyttäjät nostaa sitä sen toimintaympäristön tulevaisuutta hienosti framille, että hei, meillä on vielä näin upea meriympäristö, pidetään siitä nyt huolta.
0: Joo, se on hienoa, että se meri on kuitenkin kaikkiin. Että se kuuluu kaikille ja siitä on syytä kaikkien pitää myöskin huolta. Ja meillä on sille hienoa, että Unescon ja WWF kanssa imoka tekee vahvasti yhteistyötä. On tehnyt jo pitkään ja meillä on mahdollisuuksia viedä meren tutkimuspojuja, semmoisille alueille, missä kukaan muu ei liiku. Me kerätään käytännössä tuossa maailman perikierroksella niin etelämantereen ympäri. Ja ollaan niin iristetyillä merialueilla, missä ei ole laivareittejä eikä juurikaan kalastusaluksia, ei oikeastaan ketään muuta kuin me siellä, niin me voidaan sinne viedä laitteita, laitteita, jotka kertoo sitten meren tilasta niillä alueilla, joka on taas äärimmäisen arvokasta tietoa sitten tutkijoille, jotka seuraa ja yrittää selvittää, että mitä on tapahtumassa.
1: Jos miettii, mitä kaikkea sä oot jo saavuttanut ja, ja tota, toisaalta myös kohdannut, minkälaisia tavoitteita sulla nyt on, paitsi ehdottomasti se Suomen lippu sinne, kun Vendeglobe.
0: No se on tietenkin tällä hetkellä se, se, niin kuin se... Isoin ja että olla siellä lähtölinjalla sitten mukana ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaalaisena Imoka-luokassa vente Ja tietysti on sen jälkeen maaliin sieltä vielä, että se on aika raaka kisa siinä mielessä, että siellä alle sata ihmistä on koskaan selvinnyt on kisan maaliin. Jos miettii, jos verrataan näihin avaruushommiin, niin yli 600 on käynyt kuitenkin avaruudessa. Ja kun mä sieltä pääsen, niin kyllä varmasti jatkuu, se on niinku selvä, mutta... Kyllä mä sitten taas haluaisin kokea jotain muutakin luontoon liittyvää, että mä oon laskenut aika paljon mäkeä tuolla takamaastoissa Telemark-tyylillä. Ja, ja se on semmoinen haave päästä tuonne Norjaan kapuamaan niitä rinteitä ylös nousukarvojen kanssa ilman Joo. hissejä ja sitten laskea siellä niin supeissa maisemissa. Mä oon siellä ollut kyllä Narviikissa ja Brotsin puolella Riksgerensenissä muutama kerrankin ja, ja ne on semmoisia haaveita, mitä mä varmaan tuolla purjaduksen aikana tuun miettimään ja odottamaan sitä talvea, että mä pääsen sinne nauttimaan niistä maisemista ja <tämmönen> niistä upeista laskuista, mitä siellä voi tehdä. Mutta ne haaveet voi olla, niin kuin, joskus ne voi olla yksinkertaisia ja helppoja, niin kuin esimerkiksi toi viime yön reissu tuonne Kärmenluodolle, puolen tunnin melontamatka kotisatamasta telta sinne ja iltapalaa ja aamiainen upeassa aamuauringossa ja melominen takaisin, josta saa Semmoisia fiiliksiä, mitä ei mistään kaupasta pääse ostamaan. Semmoisia yksinkertaisia, mutta luonnon kanssa vahvasti tekemisiä olevia juttuja.
1: Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun lempipaikkasi. Mikä on sinun Itämeri vinkkisi? Ranta tai tämä saari tai kylä tai joku vastaava, jossa kannattaisi käydä.
0: Se on vähän niin kuin tuo Itämeri-kokemuskin, että niitä on, <laughs> niin, niin koko Itämeri oikeastaan on sitä, että se on, hienoa, niin, se on yhtä hienoa purjehtia Itämeri päästä päähän edes takaisin muutama kerran, niin kuin mä oon tehnyt, taikka sitten mennä just Kanootilla käärimelluodolle ja olla siellä ja nauttia siitä. Varsinkin nyt, kun on, ei ole vielä aika alkanut ja siellä on rauhallista eikä paljon muita ihmisiä, niin ne on, mutta toivon, että ei kaikki nyt ryhtää sinne se
1: Nyt <tos> kun ollaan pandemiassa eikä vaan paljon mihinkään pääse, niin toi <tos> oli hieno vinkki.
0: <tos> <tos> Joo, kyllä.
1: Entä mikä on sellainen mereen liittyvä teos, kirja tai elokuva tai laulu tai musiikkiteos, taideteos, joka on sulle tärkeä tai jota haluaisit suositella meille kuulijoille?
0: No yksi niinku elokuvasta on jäänyt mieleen tuo Master tai Russell Crow'n elokuva missä ne purjelaivolla kiersi tuolla maailman meriä ja Se vaikutti niin hirveän yksinkertaiselta, että kun ne kaksi laivaa lähti liikkeelle kalapakkosaarelta takaisin kohti Englantia, niin sanoi vakavereen, että moi nähdään sitten Englannissa. <tosin> Mietti, että minkälaisia matkoja ja purjehduksia ne teki, Et se ei todellakaan ole kauhean selvää ollut, että nähdäänkö ja koska yleensä nähdään ja missä nähdään. Ja nähdäänkö ylipäätänsä. <laughs> niin, niin, niin. Se, on, se on kyllä hieno elokuva. Nyt mä luin viimeksi semmoisen kirjan kuin Valtamerit raakapurjeen, joka oli myös samaa fiilistä, että eikä siitä ole niin kauhean kauankaan. Sata vuotta sitten tuossa seilattiin viljaa tuolta Australiasta Eurooppaan. Ja suomalaiset alukset oli tosiaan vahvasti siellä mukana. Ja Erikssonin varustamo tuolta Ahvenanmaalta. Ja ne kirjojen kokemukset niiden ihmisten kertominen, jotka sitä on tehnyt, sitä työtä siellä, niin on kyllä vaikuttavia ja auttaa kyllä tätä omaakin ajattelua tässä tulevassa haasteessa, kun miettii, että minkälaisessa oloissa ja minkälaisella varusteella ne on liikkunut, että mun osa kuitenkin sitten on täysin mahdollinen hoitaa ja suorittaa. Ja tietenkin tuo Tapio Lehtisen Seitsemällä merellä kirja, uusi kirja tästä hänen reissustaan maapallon ympäri noista kilpailustaan, niin on, on varmasti yksi meidän tärkeimpiä meren, merilukukirjoja.
1: Kiitos Arja, paljon onnea.
0: Kiitos, kiitos.